0: Velkommen til års Kritiks podcast 90 nyt, hvor vi tager aktuelle politiske emner op til debat og når ind til deres eneste principielle kerne. I dag er det jo på alle mulige måder en særlig dag. Det er det blandt andet, fordi det er dagen i dag, mens vi optager, at Jacob Ellemann har meddelt sin afgang fra Venstre og ved dansk politik i det hele taget, og det er... Kan jeg kan godt afsløre en af de ting, vi kommer til at tale om. Men så mere væsentligt end det, så er det også den dag, hvor vi er i stand til at sige her på podcasten, at den trygte udgave af årsskriftet kritik faktisk er klar til at gå i trykken. Så de af jer, der ikke er abonnenter på den, skynd jer gå ind og tegne abonnement. Det koster kun 199 kroner om året. I kan læse alt om indholdet på årsskriftet kritiks hjemmeside. Godt. Nikolaj, jeg foreslår, at vi springer øh, læserindlæg over i dag. Men kan du ikke lige resumere for vores, øh, for vores gode lyttere, som de hedder her, hvad det er, de skal gøre, hvis de har noget på deres sorte hjerte?
1: Ja, så skal de skrive til nej til nyt gmail.com. Så kigger vi på det og ser, om vi synes, det er interessant. Og hvis det er det, så tager vi det op. Nogle gange tager vi det også op, selvom det ikke er interessant. Men, øh, der er mange mulighed. det er selvfølgelig altid på eget ansvar, når man skriver til os, fordi øh, vi kan ikke garantere, at, at vi tager det hele seriøst. <laughs>
0: <laughs> og jeg skal huske at sige, at mand der sidder med den sorte tus og censurerer jeres indlæg, det er af Bang, vores politiske praktiker. Men vi starter faktisk i dag med vores politiske teoretiker, Rasmus Ulstrup Larsen. Hvad har du taget med til os? Det er helt
2: chokerende. Øh, overraskende emne, nemlig elements afgang fra, fra Venstre. Vi havde jo egentlig snakket om øh, før, det, at jeg tænkte, det kunne være interessant at vende Venstres situation, og så blev vi ligesom overhalet indenom af, af, af virkeligheden i, i, i dag. Så det er jo det helt åbenlyse øh, emne. Selv har han bedyret, at øh, han trækker sig, fordi han som, hans person står i vejen for, øh, for Venstre. Og det synes jeg jo er et, øh, et, et ret interessant eller relevant spørgsmål, nemlig om det er element som person, eller den politik, han står for, der står i vejen for Venstre, fordi det er jo godt nok to forskellige ting, fordi det er jo ikke sådan, at, at element har alle mulige klæberige sager, altså det er jo ikke, det er jo ikke som sådan en Lars Lykke, der har rod i bilagene, eller en så en Pabe, der har råd i privatlid, altså i den forstand er han jo totalt clean, Jacob Billemand på, på, på den front, så at han sagde, at hans person stod i vejen for projektet, synes jeg var lidt øh, sjovt, eller hvad man skal sige, øh, interessant, fordi det er jo nok snarere med min vurdering være, den linje, han står for, der er problemet for Venstre, og ikke så meget element som person. Og, og, og derudaf kan man jo så udlede, tænker jeg, at øh, hvis den bliver videreført af en ny formand, den linje, så kommer det jo næppe til at gå altså bedre. Øh, særligt fordi, at Jacob Ellemann jo egentlig har enormt meget sympati i befolkningen. Man kan være uenig med hans politik og osv., men han er jo en sympatisk, rar mand. Altså det siger alle, der kender ham jo. Altså, og han er en følsom gemyt, og alle de der ting, vi jo så godt kan lide øh, i disse tider her. Øh, så mit spørgsmål er jo egentlig bare, grundlæggende et oplæg her til, til samtalen er, er det element, der er problemet, eller er det den linje, der er lagt, eller er det, som jeg kunne forestille mig, at Venstre, uanset hvad de gør, bare har det svært af den simple årsag, at de jo altså har en masse konkurrenter i den forstand, at Danmarksdemokraterne brød ud af partiet, Moderaterne brød ud af partiet, og LA er i topform. Det er jo de tre partier, de konkurrerer imod, og, og, og spørgsmålet er, om det overhovedet kan, vendes så nemt, bare fordi man får en ny formand, eller så gav,
1: hvis formanden lægger en ny linje? Altså, jeg, jeg tænker ikke, det er gyldigt, hvad for en formand man har. Øh, nu har. Nu har Ellemann jo kommet med nogle noget modige øh, udmeldinger, vil jeg sige, i forhold til sådan en som Anders Få som han, som han ligesom mente øh, skulle parkeres på, på historiens møde, Hvilket jo selvfølgelig medførte en del reaktioner i det, at det var Anders Fogh, der havde skabt det, det moderne venstre, om man så må sige. Øhm, jeg tror også, der er noget med hans baggrund i forhold til hele altså landbrugsvenstre, som stadig har ret tunge stemmer i det parti, selvom de ikke længere udgør udgørt flertal. Øhm, så, så jeg tror, der er et element af sandhed i, at, at en anden med samme politik vil måske kunne gøre det på en måde, som gjorde mindre ondt. Men dermed har jeg også sagt, at jeg tror ikke, at det kommer til ikke at gøre ondt, hvis de fortsætter den linje, de har lagt nu. Hvis de bliver den regering, de er i nu, jamen så, så bliver det i hvert fald svært at kapre nye stemmer, tror jeg. Altså man kan måske stagnere, jeg tror ikke, man kan bevæge sig fremad i et nuværende konstellation.
0: Venstre står i en, en meget vanskelig situation, og jeg er enig i begge jeres, øh... Analyser og jeg er også enig i faktisk i alle dine tre analyser, Rasmus. Alle, alle de tre oh. forskellige ting, du foreslår, fordi de er jo alle sammen de rigtige. Det er helt rigtigt, at Venstres situation er vanskelig, uanset hvad, fordi der er og så osv., og der er alle mulige folk, der slås om de der stemmer over på den der fraktionerede blå blok, som Venstre ikke rigtig tilhører øh, længere, men hvor mange af deres vælger jo stadigvæk skuer hen med jævne mellemrum. Og det er sådan en helt general, øh, strukturelt ting, man kan sige, at de der traditionelle centrum-højrepartier er overalt i Europa presset. Det havde øh, Berlinske en ganske udmærket artikel, som Christian Forlager journalisten Christian Forlager havde skrevet øh, her for et par ugers øh, tidsiden om, hvordan man kan se de der centrum-højrepartier, som så de fleste steder er konservative partier, og hvordan de har mistet en stor del af deres øh, terræn. Og det er bare, øh, så at sige, vilkårene i, i jernindustrien. Det er svært at være et stort centrum højre folkeparti lige nu. Men når det så er sagt, så kan den udfordring, den kan jo klares med større eller mindre elegance. Og der må man sige, at øh, eller der vil jeg vel sige, at element er på den ene side ikke Venstres problem, men han er en væsentlig del af problemet. Og det er han af to grunde. Og den første, det er den helt banale grund. Han har vist sig ikke at være i stand til at løse problemet, og det i sig selv gør, at han er en del af problemet. Det er det samme, som gør sig gældende øh, i det konservative folkeparti, hvor man kan sige, at Pape har alle mulige gode egenskaber, men når bundlinjen skal gøres op, så har han ikke været i stand til at løfte det konservative folkeparti, og bliver det heller på noget tidspunkt i en tænkelig Og det er jo bare, i sidste ende, så så, så er det der, sådan regnebrættet ser ud. Det andet er så, og det er faktisk meget mere alvorligt, synes jeg, det er, at hvis hvis det er sådan, at vi opfatter Venstres problemer som først og fremmest betinget af, at man har lagt sig det forkerte sted politisk og ideologisk, altså man har ødelagt den fortælling om sig selv, som man havde, og som få blandt andet har været med til at bygge op, altså det her med, at man var et bredt, relativt værdikonservativt folkeparti, med rødder i en liberal og folkelig tradition. Hvis det, at man har bevæget sig væk fra det, er en del af Venstres problemer. Man er blevet sådan en mere snævret, urbans, øh, liberalt, øh, progressivt værdipolitisk parti. Ja, så må man jo bare helt nøgtig at konstatere, at Jacob Ellemand spiller en ikke ringe rolle i den bevægelse fra partiet fra den ene position til den anden position. Så nej, Problemet er ikke Ellemann alene, fordi problemet kommer til at bestå, selvom man er væk, men man har i den grad været udulig til at forvalte den svære opgave, han har fået, som netop var at balancere mellem alle de her forskellige lag og fraktioner, som ligger i Venstre. Det lykkedes ikke for ham, i stedet for så valgte han en linje, og den linje det var, at man var liberal-borgerlig i stedet for borgerlig-liberal, og resultatet af den linje, jamen det er, at man får... 8,4 procent af stemmerne, og han nu ikke er formand længere.
2: Jeg sad og tænkte, at den linje, han har lagt, og den der storby-liberalism, som han har kørt, altså det er bare et spørgsmål, jeg ved ikke selv, hvad svaret. Har han kapituleret i den forstand, at han har sagt, at vi kan ikke slå de der udbrud og konkurrenter, men vi kan da prøve at tage de sidste rester af radikale venstre? Altså, altså, altså har det været det, der ligesom bare hans var hans forsøg, altså det var at transformere sig selv til radikale venstre og prøve at tage de sidste rester af det parti, der ligger på 3,5 procent, eller hvor meget de ligger nede på. Altså fordi, jeg, det, ja, ja.
1: jeg har nogle gange funderet over, hvor det egentlig er, de har lagt sig. Øh, også fordi, fordi, altså de har ligesom sagt farvel til Blå Blok, sådan ret officielt, og smækket temmelig meget med døren. Øh, og, og så er der jo et eller andet centrum et eller andet tilbage, Øh, og, og derinde står jo så en Lars Lykke, som man må jo nok sige har gjort det godt, øh, som har formået at positionere sit, sit parti relativt meget der hvor, der hvor radikale venstre var før de begyndte at blive ideologiske. Altså kan jeg De ligger vel i virkeligheden der hvor radikale venstre lå før indvandringen i politikken. Øh, og og og, og, og så, skal de ligge, så skal de finde et sted imellem det radikale venstre. Og, 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 og så en eller anden blå borgerlig profil, som de ikke rigtig vil alligevel. Så, så jeg har, jeg har i virkeligheden, altså hvis du skulle definere, hvor de ligger henne, så synes jeg, det er meget meget svært. Og jeg tror måske også, det er det, der er Venstres problem. Det er meget, meget svært at se præcis, hvad det er, man får, så man ikke på en eller anden måde får mere klart defineret et andet sted. Altså har det været et nyt parti, der var startet med den platform? så tror jeg simpelthen ikke, at de, de har fået, var kommet ind i Folketinget. Så, så jeg sidder med sådan en følelse af, at, at Venstre i nogen grad har placeret sig et sted, hvor de lever af fordoms storhed og tradition og organisatorisk styrke øh, mere end de lever af deres politik. Det kan lidt godt... ligesom
0: konservativ. Ja, lidt ligesom konservativ, <laughs> men på den side, jeg tror, der kan være meget rigtigt, fordi det der... Ideologisk uklarhed eller uklarhed om fortællingen er naturligvis et problem for et hvert politisk parti, men på den anden side, så synes jeg også bare, at man må erkende, at den opgave og den position, man har som et, altså et traditionelt stort, centrumhøjre som parti, er anderledes, end man har som et mere klart defineret fløjparti. Så... Det kan godt være, det er et problem for Venstre, at der ligger en uklarhed i, at man har skulle rumme forskellige ting. Men det er altså også bare den opgave, man mm. har. Der er ikke andre muligheder. I det, om, i, det, i, i, altså, i, I det omfang, man træffer et valg og siger, nu gør vi det her, i stedet for at gøre alle de forskellige ting, så har man valgt at skære store dele af sit bagland og sine vælgere fra. Og for mig at se, så er noget af det, som Jacob Ellemann faktisk har gjort, det er, at han har forsøgt og taget udgangspunkt i den der situation, som du har skiteret, Nikolaj Og så har han faktisk truffet et valg. Altså Venstre mm. står for mig at se som et meget mere klart tonet progressivt, værdiliberalt parti i dag, end det gjorde under Anders Fogh. Jeg synes faktisk, når man tænker over det, at det er en meget, meget markant udvikling. Indtil for nyligt ville Venstre folk ikke selv være ved at det var en udvikling. Altså, man ville ikke sætte ord på, men man faktisk havde bevæget sig. Men det, der faktisk skete, da Jacob Ellemann så kom tilbage fra sin syge lov, det var, at nu satte han jo pludselig ord på, at han faktisk havde gjort noget. Der satte han virkelig på at, 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 at føre sin fortælling frem i felten. Mm. Og, og så for mig at se sådan nedstående analyse bare på venstre, det var, at ja, man har måske fundet sin position, men måske er det en forkert position, man har fået. Fordi den pris, man betaler for at, at være derinde, hvor man er nu, jamen det er, at man ikke længere kan være det ledende parti i den borgerlige blok. Og, og det kan godt være, at der ikke findes en borgerlig blok osv., men det er måske så også fordi, at Venstre ikke har været i stand til at holde sammen på den borgerlige blok. Hvis Venstre har den position, som vi har nu, jamen så er det parti på, på en god dag på omkring 10% af stemmerne, der ligger inde og støtte parti til øh, den der centerregering. Det er bare en anden rolle.
2: Mm. Ja, jeg, jeg, jeg er meget enig i, at, at de er jo blevet mere ideologisk klare. Altså, de har jo tonet mere rent flag under element i forhold til deres forståelse af, af, hvad Venstre skal være, forståelse af det, de kalder for de liberale rødder, selvom det var en noget besynderlig historie, øh, forståelse af deres eget parti de her, <tryk> som, som gør, at det er blevet nemmere at placere dem rent ideologisk, netop fordi, at de ikke har den der brede folkelige bygning hvor forskellige ordfører kan have forskellige holdninger, der sådan rent ideologisk stringent peger modsatte retninger, men det gør ligesom, man kan omfavne, omfavne alle. Den har de jo netop droppet til fordel for en ret præcis, hvis man kan sige det, sådan, ideologisk placering eller ideologisk korstog. Men han lavede jo det, da han kom tilbage fra, fra sin sygdom, at han ligesom sagde, at nu gav han ikke mere diskussion om, hvorvidt de skulle tilbage til Blå Blok eller ej? fordi det var bare ikke en mulighed, fordi for ham eksisterede Blå Blok ikke længere. Der var kun den her mulighed. Og den måde, jeg tolkede det projekt på, det var, at han prøvede at skabe en fortælling, der jo egentlig godt kan være rigtig nok. Det var at sige, at alle partier i Blå Blok på nær venstre, det er sådan noget idealistisk, ligegyldige stemmer, man kan afgive. Reelt består Folketinget af tre partier, Socialdemokratiet, moderaterne og venstre. Og hvis man er borgerlig, så stemmer man venstre, fordi så trækker man så at sige politikken i borgerlig retning, og hvis man er venstre, så kan man stemme Socialdemokratiet, og hvis man er midtertype, type, så kan man stemme moderaterne. Så han prøvede ligesom at sige, øh, hvis man er borgerlig, er der kun et sted at sætte sin stemme, hvis man vil have et borgerligt i Danmark, og det er hos venstre, fordi der findes ikke noget til højre for os. Det er bare spild. Altså, det er bare folk, der råber og larmer og leger politik. Og det var ligesom den, hvad kan man sige, den. Jeg ved ikke, om man kalder det en fortælling. Jo, han prøvede at stable på benene, at han prøvede ligesom at sige, at der findes kun et spillerum, og det er den her midterregering. Og inden for den, okay. må man så beslutte sig for, om man er borgerlig eller ej. Så hvis man stemmer på LA, eller konservativ, eller Støjbald, eller nogen af de andre, så har man så at sige meldt sig ud af politik. Hvis man Problemet er borgerlig, er bare... og synes politik er vigtigt, så stemmer man venstre.
1: Problemet er bare, at det ikke er en særlig troværdig fortælling. Det, at, at der indtil for ganske nylig øh, har været blå regeringer. Æ, og, og jo, det er blevet lidt mere fraktioneret, og, og samarbejdet har ikke været men, men det han dermed også siger, det er, at uanset hvad du stemmer, så er det det samme, du får. Altså det vi, det vi talte om allerede første gang, vi hørte om sådan en bred regering, som var Lars Lykke's måde drøm, sådan en end of history. Altså, uanset om du stemmer det ene eller andet eller tredje, jamen, så får du den samme regering, og så kan du måske flytte en lille bitte smule på hvilken retning den trækker i, alt efter hvor hvor flest stemmer nu er. Det er ikke en en acceptabel tilstand for den tredjedel af befolkningen, som er reelt borgerlig. Og og, og jeg tror heller ikke, det er en tilfredsstillende tilstand for de mennesker, som måske er lidt mere midtøjntid, men som en gang imellem har brug for at se noget nyt fordi det er jo en del af det, der er med et demokrati, så ender vi i den der tilstand, som man har i Europaparlamentet, hvor det er Socialdemokratiet og, og de konservative, der tilsammen altid har kunnet danne et flertal og reelt set styret i en eller anden retning. Og, og det har jo så medført en, en frustration og en og, altså, faldende stemmedeltagelse og en eller anden ligegyldighed, hvad der, der foregår, fordi man ikke føler, at man kan påvirke det. Så han, så han kommer jo også med, med den samme fortælling i virkeligheden som, som Lars Løkke. Og, og, og når han så placerer sig på det her, og det er rigtig nok det er en mere ideologisk liberal positionering, han har nu, øh, men han får positioneret sig på en måde, så han skubber halvdelen af sit parti væk, ved det, at det ikke længere er et faglende parti, det er den ene manøvre, han laver. Den anden manøvre, det er, at han jo så placerer sig det samme sted, mere eller mindre som de radikale, og det samme sted, som i hvert fald en del af Liberal Alliance's traditionelle stemmer har ligget. Det vil altså sige, at han går ind, i et relativt smalt segment, hvor der er masser af konkurrence. Så, så jeg er ikke sikker på, at det er nogen klog manøvre, han har lavet her.
0: Er det er jo helt evident, at det ikke er en klog manøvre. <laughs> jeg, 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 jeg tror virkelig, at den der analyse, Nikolaj, den har meget for sig. Altså, det gør politik ufattelig kedeligt uffætlig det har altså det har langsigtede øh, konsekvenser og nogle gange når vi har talt om i den her øh, podcast det her med at den der opdeling mellem en midte og en periferi i politik at det kan virke polariserende så det, så det er det det der lange perspektiv, jeg tror, man skal have fat i. Fordi der er jo folk, der har sagt, at den der analyse holder slet ikke, fordi at vi ser, at regeringen faktisk er til at samarbejde med de partier, der ligger lige omkring regeringen. Så vi har ikke sådan en hyperpolarisering af dansk politik. Men på længere sigt betyder det naturligvis noget, at det sted, hvor alle beslutninger træffes i dansk politik, det er sådan et sted, der er næsten demonstrativt kedeligt og demonstrativt forladt, For det betyder, at alle, der søger politisk energi og passion, de øh, søger andre steder hen. Og naturligvis har det en, øh, en omkostning. Men hvad
2: så? Hvad, hvad, hvad tænker I? Det er jo et totalt åbent spørgsmål. Det er jo ikke til at vide, men det er da meget interessant at tænke over det. Altså får vi valg? Altså, altså vil den nye formand for Venstre, hvem end det, bliver? det bliver vel Stefanie Lose eller Troslund Borg, man, må man hmm. vel antage. Siger de, vi trækker os fra... fra SMV-regeringen, og så bliver der vel udskrevet valg, og så?
0: Altså, hvis man hørte det, der blev sagt i dag på pressemødet, så bliver der overhovedet ikke lagt, øh, lagt op til det. Øh, så i første omgang kommer det ikke til at, øh, at ske, så Venstre kommer til at fortsætte. Mm. Det er også det, som er problemet for Venstre. For så vidt, at den der indtræden i øh, SMV-regeringen er en del af Venstres problem, så er det jo også en position, man i hvert fald i et godt stykke tid fremover, vil være bundet til, og så vil man forsøge at forstærke den her fortælling om, at man får nu stille et stille udtryk fra de konservatives øh, retoriske værktøjskasser, at man er borgerlige stemmer, der arbejder. Mm. Og øh, det er jo, en, altså, igen, det en forfærdelig, øh, kedelig fortælling, men den har selvfølgelig nogen salgskraft. Det er slet ikke umuligt, at det kan gå lidt bedre, end det gør nu. Altså, der, der sker jo også bare det igen. Øh, det er også noget, vi kan igen kigge på de konservative for at se, altså der sker, hvad det at folk bliver træt af, at se på politiske ledere, der ikke altså, klarer sig godt, at på den måde er politik jo dybt åndefærdigt, så man kan sagtens forestille sig, at, at der kommer til at være sådan en positiv effekt, at folk kan se på Troels Lund Poulsen, eller hvem det er, de skal uh, se på nu, hvor det her engang har, har, uh, har fundet sin, uh, sin lykkelige udgang, men jeg, jeg tror da i... Uh, i første omgang naturligvis kommer Venstre til at blive i øh, regeringen, og dermed kommer deres problemer også til at være uløste.
1: Jeg tror, jeg kan ikke se et scenarie, hvor Venstre trækker sig. Jeg synes ikke, det er det, vi hørte, og jeg kan heller ikke se, hvorfor de skulle gøre det, fordi den svækkede position, de har nu, hvor de, hvor de ligesom har sagt farvel til Blå Blok, øh, hvor skal de så gå hen? Altså, de, de vil blive stedmoderligt behandlet i Blå Blok, hvis de kommer ud nu. Det, der egentlig bliver interessant, det er, hvordan kommer de til at... Altså, jeg tror, der kommer sådan en kort opblomstring, lige nu, de kommer til at med et par procenter. Folk, der har været meget frustreret kommer lige til at vende lidt hurtigt tilbage igen, og så stabiliserer det sig et eller andet sted omkring, måske 10 procent. Øh, men det, der bliver interessant at se, det er, hvordan positionerer de sig hen imod det næste folketingsvalg? Altså, kommer de til at gå til valg på endnu en bred midterregering, eller kommer de til at vende tilbage? Og hvis de ved det, så skal de altså gøre en del benarbejde nu, øh, for ligesom at, at forvente skuden. Og det vil vi jo så kunne se, altså det bliver sådan nogle diskrete greb, der, der lige så stille accelererer jo tættere, vi kommer på en valgdag. Eller også så kommer de til at holde kursen. Og man kan jo sige, dem der sidder ved rådet nu, har i hvert fald et stykke af vejen været med til at tegne den kurs, der er lagt. Øhm, så ja, jeg vil ikke blive overrasket, hvis Venstre fortsætter med at stille op til en, en midterregering. Øhm men, men jeg føler mig ikke overbevist om hverken det ene eller andet.
0: Jeg tror, der er en ting, man især skal skrive sig bag øret, og det øh, er, at øh, et af Venstres problemer, eller et af de områder, hvor Ellemann var et problem for Venstre, det var, at Inger Støjberg jo overhovedet ikke kunne snuppe ham selv. Så der var ja. faktisk ikke, altså det var helt reelt den analyse med, at der ikke var nogen vej til en Venstremand som statsminister, så længe at det var Ellemann, fordi Støjberg vil ikke acceptere det. Når Ellemann er væk, jamen så er den forhindring faktisk også væk, og det, og det åbner bare det politiske spil på en helt anden måde, end det har, har været. Det er fornuftige, tror jeg, er for Venstre at gøre nu, mindre de ting, altså smækker med døren og går ud, øh, hvilket vil være sådan mere drastisk, end jeg tror, at nogen kunne have lyst til at, at forsøge sig med. Jamen, det vil være at, at blive sådan en slags, øh, altså en indre opposition i regeringen. En mere klar borgerlig stemme inden for regeringen. man har set sådan nogle anden træk øh, til det, blandt andet så har Venstre været ude at kritisere øh, Mette Frederiksens øh, retorik omkring, at danskere skal arbejde mere, de har også stået meget hårdt på de der øh, skatteledelser, som jeg så personligt synes er dybt øh, ligegyldige, men som ikke desto mindre ud for sådan en øh, konventionel logik og en klar borgerlig øh, vindersag. Hvis Venstre kan blive ved med at gøre det, så er det da ikke umuligt, at de kan positionere sig på en måde, sådan at de frem til næste folketingsvalg kan stå øh, bedre. Men igen, vi får at se, vi aner det ikke lige nu. Og med den radikale uvidsthed, så skal vi til en del af verden, hvor der er meget mere fredelig, og hvor det er nemt at overskue et sted, hvor verden er opdelt i venner og fjender. Vi skal nemlig til Israel, som jo er blevet udsat for et øh, horribelt og morderiske terrorangreb fra den endnu mere horrible og morderiske terrororganisation Hamas, som har været inde og slå øh, et utal af israelske civile ihjel. Situationen er pt. den at Israel har svaret igen ved målrettet bombardementer af Hamas-faciliteter i Gaza. Venstrefløjen herhjemme øh, har stået tvivlende over for, hvordan den skal positionere sig. Den muslimske og palæstinensiske diaspora i Vesten har været på gaden i øh, mange steder. Øh, voldsomme anti israelske demonstrationer, der har været overfald på politi, der har været så der har været anslag mod øh, synagoger. Og nede i øh, Israel, jamen der tyder alt på, at man går ind i den fase, hvor at israelerne vil lave en offensiv i Gaza. Så hvad sker der? Hvordan skal vi vurdere det her? Og først og fremmest tror jeg, at øh, diskussionen her kan dreje sig om, hvordan skal vi reagere på det forhold, at den her krig mellem Israel og terrororganisationen Hamas, har afsløret, at der herhjemme findes et betydeligt befolkningselement, som er mere end lydhør over for islamistisk terrorpropaganda. Jeg synes,
2: hvis jeg skulle komme med en forudsigelse, så kan det her godt blive udlændingepolitikkens genkomst. Nu har vi snakket om, at udlændingepolitikken ligesom har været neutraliseret eller død de sidste par år i dansk politik. Hvis der er noget, der kan tænde op for, at den bliver relevant igen, så er det det her, fordi jeg tror, at det for rigtig mange mennesker er blevet en overraskelse, hvis ikke frem chokerende at se, at vi har, for at sige det lige ud, fjender i vores land, og vi har mange af dem. Altså, det, altså bare de der små ting, der, kan, der er dybt farvelige eller forkastelige, dem, der fjernede blomster foran den israelske ambassade, Folk, der kører rundt med palæstinensisk flag ud af vinduet. Og her taler vi altså ikke om, at de gjorde det øh, efter Israels vej igen. Nej, de gjorde det som reaktion på ja. Hamas' terrorangreb. Det er fuldstændig tydeligt, klar, hyldest af terrorangrebet. Og det tror jeg altså øh, har chokeret mange herhjemme, at der er så stor en tilslutning på den side. Altså det det, 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 det tror jeg godt kan tænde en, en udlændingepolitisk debat, som har været død i et par år nu. Øhm, og det, 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 det er i hvert fald, hvad ligesom jeg tænker, det kan have konsekvenser. Øhm, noget andet er selvfølgelig de store politiske konsekvenser, der kan komme ud af det her, fordi det her det er ligesom, ja, for mig at se, det her det er gnisten, der kan tænde større globale spændinger og konflikter, der Aha. altså den, konflikten er interessant, hvis vi skal sige det sådan i gåse fordi den har så mange lag bygget op på sig, fordi den er dybt forankret i mellemøstlige allianceforhold, som igen er forankret i vestlige og østlige allianceforhold, altså Irans øh, alliancer og Saudi-Arabiens alliancer osv. Så videre, osv. Videre, videre. der gør, at hele den her konflikt her er en, en, en kiemet class of civilizations. Altså hvis man skal bruge den håndsigtonsk øh, begreb. Og det bliver med øh, igen i gåseøjne. Interessant, hvad det afføder. Det kan være det sted, hvor Kristus kom til jorden, også er det sted, hvor verden ender med at brænde sammen.
1: <laughs> Dejlig forudsigelse, du kommer med der. Øh, kristendommen har jo altid været en religion. Så, så det tager vi så fedt i igen. Øh, hvad hedder det? Ja. Jeg kom ud fra Rødhuset her den anden dag, og lige da jeg gik ud af døren, så kom der sådan fem politibiler med udrykning, og lige bagved, dem kørte der så 10 biler med maskerede folk med palæstinensiske flag ud af vinduet og dyttet. Og så tænkte jeg, kunne ved hvad de her folk egentlig regner med at få ud af det her. Altså, den, den opførsel, som man ser i kommentarer og spor på alle artikler, der handler om det her, på gader og stræder til til demonstrationer, klistermærker rundt omkring i byen. Den der massive en opmærksom på sig selv, på en måde, som ikke handler om at få sat en, en, en altså for sympati, eller, eller sige, det, det er også der er offerne, men som er, har karakter af sådan en magtdemonstration. Mm. Den, den, viser, den viser noget meget, meget uhyggeligt, synes jeg i virkeligheden. Fordi det er en fortælling om, om nogle mennesker, hvis loyalitet og værdisæt ligger et andet sted end os. Det har helt sikkert den modsatte effekt af, at man kunne tro, at de her mennesker ville opnå. Det tror jeg faktisk et eller andet sted godt, de ved. så er de virkelig ikke særlig begævet. Så jeg tror, du er fuldstændig ret i, Rasmus. Hvis det her fortsætter, og det tror jeg, det er værd, det gør, så jeg læste nogle tal i Tyskland har man set en mange mangedobling af racistisk betinget overfald mod jøder. Vi har set en synagogeformand eller et eller andet blive slået ihjel et andet sted i Vesten for nylig. Hvis det her fortsætter og eskalere, så vi kommer til at se terroraktioner rettet mod jøder eller folk, der sympatiserer med jøder, især på dansk grund, så tror jeg, at det her bliver genkomsten af, af, af værdipolitikken, som det er blevet kaldt. Øhm, og det næste, der kommer til at ske lige om lidt, det er, at Israel går ind i Gaza, som er... Nu har, nu har de altså, fortalt folk, at de skulle stikke af, og det har de fleste så også gjort, men der er jo stadig der er en halv million tilbage i Gaza-by eller sådan et eller andet. Øh, nu kommer de til at gå ind. De har lige meldt, at hvis man bliver tilbage, så risikerer man at blive anset som Hamas-sympatisør. Det vil altså sige, at du bliver skudt. Så, så uanset hvor meget sympati man må have for Israel i den her situation, så står vi over for noget, der kommer til at have tårnhøje civile omkostninger i Gaza. Det vil sige, at den vrede, der ligger i de her diaspora-befolkninger, kommer vi til at se komme ud i, i lyset Og den måde, de kan komme af med det på, det bliver ved at lave noget i deres lokale måde. det vil sige hos mm-hmm. os. Øhm, og det her kommer til at tage et stykke tid, og det bliver grimt. Så, så jeg tror, at det er meget, meget sandsynligt, at vi kommer til at diskutere indvandring, øh, særligt fordi, der er nogen, der påstår, at Israel har en, en, en dagsorden om, i virkeligheden, at skubbe folk helt ud af Gaza, og til Ægypten, og til måske Jordan, øhm, hvortil Ægypten har sagt, så sender vi dem videre til Europa, så vi står måske også med en halv million flygtninge lige om lidt.
0: Men den der, så, den, der, så, den, der fortælling, den der fortælling der, om israelerne har tænkt sig at lave etnisk udrensning i Gaza, det er der jo ingen, altså det er ingen grund til at bruge krudt på den. Israelerne har gjort det modsatte. Israelerne har forladt Gaza. De er kun nødtvunget, at de går ind i Gaza igen. Israelerne forlod ensidigt Gaza i 2005. Det er den mærkeligste måde nogensinde at lave etnisk udrensning på. Man går ind nu, fordi det er nødvendigt. Og hvis det er sådan, at der kommer til at være civile øh, ofre, det kommer der til at være, når man går ind, jamen så er det jo i det omfang, folk har valgt ikke at forlade den by, de blev bedt om at forlade, eller at Hamas har bedt dem om ikke at forlade byen, eller fordi Hamas ikke kæmper i uniformer, når de øh, kæmper, altså de laver irregulær krigsførsel. Så, så jeg tror ikke, at selvfølgelig kommer der til at være en, en flygtningestrøm, og det må man jo så øh, håndtere. Det har man forhåbentlig lært af 2015, lært af, af at stænge bommen i og sige, at vi vil ikke have det her. Vi kan ikke løse Mellemøstens problemer på den her måde, fordi hvis vi forsøger at løse Mellemøstens problemer på den her måde, jamen så får vi importeret alle Mellemøstens problemer hertil. Og eftersom palæstinenserne er en af Mellemøstens vækstligste problemer, jamen så mm. er der alle mulige grunde til at sige, at I skal ikke ind her. I må blive, hvor I er. Og det er tragisk, men det er ikke vores opgave at øh, løse det problem. Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, du stiller, Nikolaj. Hvordan kan det være, at man laver demonstrationer i de her miljøer på den her måde, hvor det netop ikke handler om at sætte en dagsorden sådan i traditionel forstand eller, eller hvordan vi nu opfatter demonstrationer. Jeg har siddet og læst en, en bog, og det er faktisk min populære kulturelle anbefaling til senere, så jeg vil undlade at nævne dens titel, men jeg har siddet og, og læst en bog om Weimar-republikens øh, sidste tid, om hvordan de her demonstrationer med SA'er og og kommunister foregår på det her tidspunkt. Og det handler netop på, på det her tidspunkt om, jeg ser vej republikens sidste dage, om at indtage byrummet og vise styrke. Det er først og fremmest det, det handler om. Altså, det er den der dominansadfærd, som vi også ser i det små, når vi mm. taler om vores problemer med indvandrere fra Mellemøsten. Bare her blæst op i stor skala, og så øh, politiseret. De er forbandet altså for ligeglade med om vi sympatiserer med dem eller ej. Det handler om at bruge det her som anledning til at mobilisere og dominere det offentlige rum for at vise, hvem det er, der i sidste ende bestemmer. I Tyskland har de jo forbudt de her pro-palæstinensiske demonstrationer, fordi de ved, at det fører til programer mod jøder, og overfald mod anderledes tænkende. Og hvad har reaktionen været fra, den, øh, fra de palæstinensiske grupper og deres sympatisører i Berlin? Jamen det har været, at de foranstaltet en kæmpemæssig ulovlig demonstration i Nøjkølen, som endte med gadekampe, afbrænding af biler og systematisk overfald på politifolk. Hvilken reaktion kom så fra den øh, tyske kansler Olof Scholz på det? Ja, han sagde, at nu må det her problem løses, og det måtte løses med deportationer i et hidtil uset omfang. Så det her er allerede begyndt i de store toneangivende lande, som ellers har stået på bremsen, i Frankrig og i Tyskland, taler man åbent om, at det her problem kun kan løses gennem deportationer. Og vi taler ikke om et eller andet sådan, øh, øh, mærkværdigt remigrationsplan øh, for Generation Identitær. Vi taler om, at øh, men fra den politiske eliteside i Europa, er klar til at tage fløjlshandskerne af og smide folk ud, der fx ikke har statsborgerskab og som forbryder sig mod vores love. Hvis det kommer til at ske på europæisk plan, så er vi nået et godt skridt i retning af at kunne adressere nogle af de problemer, som følger kølvandet på det multikulturelle samfund, som vi kommer til at vade ind i med bind for øjnene.
2: Ja, og, det, og det er nemlig det sidste, du siger her, det multikulturelle samfund, viser sig så tydeligt i de her dage her. Med Birgitte Kosovichs ord, så har det vist sig, at vi har i Europa stater med to folk. Altså det er det, det, virkelig det, det viser sig. En ting, jeg tror, man skal være opmærksom på, det er, at mange af dem øh, flager med palæstinensiske flag og så videre. Jeg er lidt i tvivl om, hvor mange af dem, der reelt eller lad mig sige det på en anden måde jeg tror jødehavet er stærkere hos mange af dem end sympatien med palæstinenserne fordi palæstinenserne er en hvad kalder man, parier altså mange i Mellemøsten og araber bryder sig ikke om palæstinenserne og det er grundlæggende fordi palæstinenserne bringer meget skidt med sig alt, hvor de kommer i verden. Hvis man tager sådan noget som kriminalitetsstatistikker så bonger Libanon og Kuwait for eksempel enormt højt ud i Danmarks statistik. Det skyldes ikke libaneser og Kuwait, det skyldes palæstinensere fra Libanon og Kuwait, der er taget videre til, til Europa. Der er en grund til, at Ægypten ikke vil have nogen ind. Der er en grund til, at Libanon ikke vil have nogen ind. Der er en grund til, at alle landene omkring dem ikke vil have de palæstinensiske flygtninge. Og det er fordi, at det ikke der, den store kærlighed ligger. Men havet til Israel er gengæld meget, meget stort.
0: Men der er også en ting, og det kan du sikkert uddybe, Nikolaj. for du har rejst dernede en gang for mange herrens år siden, men der er også en ting, man skal være opmærksom på med de her palæstinensiske flygtninger, og det synes jeg også, man må, altså, selvom man er ven af Israel, bliver man nødt til at være opmærksom på, at palæstinserne er i den grad også ofre i den, hele den her historie, fordi de arabiske regimer rundt omkring Israel har jo fastholdt dem i de her mm. flygtningelejre, og det har de gjort for at fastholde dem i en, øh, en mangelssituation, hvor de kan bruge dem som brækker i et stort politisk spil. Altså hele det her folk er blevet opfanatiseret med had, fordi de arabiske regimer omkring Israel har set en, øh, en politisk song i at gøre det. Det eneste sted, at er integreret i Israel, hvor ca. 20% af befolkningen er øh, palæstinensiske araber og lever fredeligt side om side med deres israelske naboer.
1: Jeg var, jeg var 14 dage i, i Mellemøsten tilbage i 2005, og så er det jo dejligt, at jeg ligesom på de etablerede medier kan bruges som ekspert. Um, hvad hedder det? <laughs> <laughs> Nej, men vi var rundt og se, vi øh, snakkede med alt, hvad der kunne gå i Israel, Jordan, Syrien og Libanon. Og særligt Libanon var et helt vanvittigt komplekst politisk landskab at komme ned i. Men det der, det, der nok var det mest chokerende, det var, at vi var inde i en de der flygtningelejre. Det var sådan en flygtningelejre, der havde, der havde ligget der i ja, mange, mange år. Øh, og, og der var sådan en formelle regler, der sagde, at øh, man må ikke indføre cement i flygtningelejrene, fordi de skal have en, en midlertidig er Det har man altså gjort alligevel, men stadigvæk. Man må som palæstinenser ikke besidde nogen som helst job af, af interesse i virkeligheden i, i, i Libanon. Man har fastholdt folk i, i nogle flygtningelejre, som gør det nærmest umuligt at føre et, et godt liv, eller i hvert fald fjerner håbet om at kunne få et bedre liv fra folk. Og det foregår jo altså i et et af nabolandene. I, I Syrien har man nogle tilsvarende, ikke så slemme regler, men dog er palæstinenserne ligesom en underklasse. Så der er ingen tvivl om, at de arabiske venner bruger palæstinenserne enten til at lægge tryk på Israel, eller fordi de simpelthen ikke vil have dem ind i landet, eller på anden måde har en eller anden interesse i at sørge for, at man fastholder den her konflikt. Så, så set fra et palæstinensisk synspunkt, hvis man nu er sådan helt almindelige, fredselskende, øh, ordentlige palæstinenser, der bare gerne vil leve sit liv, så er der ikke ret mange steder at gå hen. Altså håbet er, er, er ret meget taget fra dem, uanset hvor de, hvor de bor henne. Og det giver selvfølgelig en eller anden massiv frustration øh, i den der befolkningsgruppe. Så vælger man jo så at håndtere det forskelligt. Vi har øh, Fatah på Vestbred, som faktisk flere gange har forsøgt at få lavet nogle permanente fredsopptaler med Israel. Og flere gange er det blevet spoleret af angreb fra Hamas, fordi Hamas eksistensberettigelse er konflikten. Så, så når vi ser et gasse, som også fornemmer jeg, har stor opbakning til Hamas fra befolkningen, så ser vi også en gruppe, som fuldstændig nægter at forsøge at finde nogen som helst form for løsning, der ikke hedder, at Israel skal udslettes. Og det er klart, når man har sådan en, en spiller på brættet, så bliver det meget, meget svært at lave noget, som som kan give en en bedre situation end den, der er der nu. Og der vil jeg da sige, at trods Israels mange, mange fejl, så er der ingen tvivl om, at det her, det er Hamas, de har gjort det her demonstrativt grusomt for at forhindre den aftale, der er på vej med Saudi-Arabien. Uh, og det vil de blive ved med, så længe de eksisterer. Og det er måske også den erkendelse Israel er kommet til, så længe der er et Hamas, er der ingen fred.
0: Det er også derfor, det er fuldstændig åndssvagt, når folk sidder herhjemme og i den internationale presse og siger, at Israel ikke skal gå ind i Gaza for at udryde Hamas. Mm. Altså hvis ikke Israel gør det, så har de vist, at det er muligt at stå til hårdt og brutalt mod Israel uden at opleve gengældelse. Og det er en politisk øh, umulighed. Det vil være et selvmord for, et, en, altså for en stat som Israel, som er øh, grundlagt på at beskytte sin øh, befolkning mod det, som, har, det, som den, var den befolknings erfaring i de 2000 foregående år, nemlig systematisk, øh, systematisk forfølgelse. Og helt banalt så er Hamas, Hamas er en, altså, det er en, en brik i et skakspil, som Iran styrer, og det handler om at straffe Iran ved at trække den her brik ud af, af spillet.
2: Spørgsmålet er, om, om Israel også vil gå videre, end det. Altså, vil de angribe strategiske punkter i Iran, for at vise sin styrke, og, og slå igen der også? Altså, vil de bombe anlæg eller militærfaciliteter eller på anden vis vise eller henrette altså, altså hvad kalder man det det er jo ikke henrette, sniemyrde har ledere i Iran og så videre. Altså, altså vil Israel spille så meget med musklerne, at de også vil slå Iran Iran over nallerne det bliver jo det, det er, hvad kan man sige afgørende i forhold til hvor stor konflikten den, den også kan, kan sprede sig ikke? om om de vælger eller gå imod af i Libanon, øh, osv.
0: Så, så, så vidt jeg kan læse mig frem til, undskyld, men så vidt jeg kan læse mig frem til, så, så er man øh, meget påpaslig med ikke at eskalere, fordi man faktisk øh, ikke har nogen interesse i det. Det vil sige, man skal nok ikke forvente, at man går ind i øh, Libanon, ligesom man gjorde, øh, øh, tilbage i, jeg kan ikke huske, når det var, man gjorde det sidst, men det blev en... Øh, <tøk> Det blev, ikke en, det blev ikke en katastrofe, men det blev heller ikke nogen sejr for, for Israel, i hvert fald. Det er et af sårene øh, i den nye historie. Og øh, åbne angreb mod Iran kan man sikkert heller ikke forestille sig. Og kan, kan man forestille sig øh, øh, agentvirksomhed efterretningstænk snimord? Ja, selvfølgelig kan man det. Og israelerne, når de siger, de vil udrydde Hamas, så tror jeg også, de øh, vil forsøge at bide hovedet af slangen, også selvom øh, dele af hovedet gemmer sig i øh, Iran og iransk støttede øh, regimer og rundt omkring?
1: Jeg tror ikke, at konflikten kommer til at sprede sig. Det tror jeg ikke, fordi hvis man ser på Hisbollahs situation, som var de nærmeste til at gå ind, øh, så, er, så er Libanon militært svækket i øjeblikket. Øh, og, og Hezbollah er en magtfaktor, som er en tårn i på mange folk. Øh, jeg tror simpelthen, det vil være for farligt for Hezbollahs position at indgribe Israel. Hvis man vender den op, så kan man sige, har Israel sådan en interesse i angreb angribe Hezbollah. Ja, for det første så er Hezbollah en væsentlig stærkere spiller nu, end de var sidste gang. De har moderne våben, de har Iran i ryggen, de har droner, som er meget svære at håndtere med den nuværende teknologi. Og i det hele taget, så, øh, så tror jeg, at ingen af parterne har en interesse i den situation. Det jeg til gengæld tror, jeg, der kommer til at ske, det er, og det har de også sagt ført, Israel, eller i hvert fald nogle af dem, at Hamas er et legitimt angreb, uanset hvor de er hen i verden. Jeg tror, at vi kommer til at se snimor på Hamas-ledere, uanset hvor de gemmer sig, inklusive i Vesten.
0: Jamen godt, så fik vi løst konflikten i Mellemøsten. Nikolaj, hvad har du taget med til os?
1: Jamen nu synes jeg, at vi skal lidt ned på jorden igen. Øhm, fordi jeg, jeg er stødt ind i et, et nyt begreb, som hedder Sober Curious. <laughs> Altså folk, folk, som er nysgerrige på det der med at være ædru. Æ, ja. Hvad er det? <laughs> ja. Det lyder der ikke yder, Ja. Æ, og Jeg det har, det har simpelthen kastet, kastet en ædru oktober af sig nu. Æ, som jeg selvfølgelig skal se i lyset at der også findes det der hvid øh, januar, som jeg oprindeligt tror, havde noget at gøre med helbred og sådan noget. Men, men, men ædru oktober, det handler simpelthen om, at man skal lade være med at drikke. Og, og Super Curious-bevægelsen går ud på, at der er nogen, der har prøvet øh, at lade være med at drikke sig fuld, Og, øh, og så oplever de bare en øh, stigning i deres velbehag. Og de har mere overskud at de ikke tømme, om mellem De synes også, at øh, de sociale arrangementer er meget sjovere, fordi de kan huske, hvad der er sket. Og det er simpelthen det, jeg så sundt og godt alt sammen. Og så er jeg begyndt at læse sådan en række, række læsebreve fra de her folk. Så nu, øh, udover de så ligesom har valgt at, 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 at ikke vil drikke noget, så bliver de også forulæmpet over, at dem, som så holder en fest, øh, ikke rigtig inviterer dem. Fordi det er, det er eksploderende. Og, og, og det kan man jo selvfølgelig sige en masse om, men, men det jeg egentlig tænkte, der måske var det interessante ved det her, det er, at hvis man sådan lige tager et skridt bagud, og så ser på den, overordnet tendens, altså det, med de sætter, der måske lægger bag den her logik, så ligner den jo noget, vi har talt om før i forhold til veganere, i forhold til folk med alle mulige sære præferencer, som vil have nøjagtigt det samme liv, som alle andre, som træffer andre valg end dem, øh, men på deres vilkår. Altså, man, man har en selvopfattelse af, at grundlæggende at verden skal indrette sig efter de Præferencer man selv har, hvor jeg jo er vokset op med, at når man bliver inviteret til en middag, så spiser man det, der bliver serveret. Også selvom det er et fisk, som jeg ikke bryder mig meget op. Og jeg har så aldrig haft problemer med det der med, at jeg ikke har lyst til at drikke et glas vin. Men, men det er der så nogen, der har. Men det vidner bare om, om synes jeg, et værdiskred i samfundet. Øh, som jeg synes, det er interessant at høre, hvad I siger I plukke, I Ja, <laughs> det er, det er,
2: det er altså en central religion,
1: del af dansk kultur. Det er hyggen. Hyggen <laughs> kan se, den ødelægges.
2: <laughs> ja, ja, jeg synes faktisk, det er principielt interessant. Og det synes jeg ud for den årsag, at alkohol i modsætning til alle de der andre præferencer, man kan have med at være veganer, eller pesketar, eller fanden allesammen hedder, det er, at alkohol har store konsekvenser for mange mennesker. Altså ikke bare fordi, man kan blive alkoholiker af det, men fordi, at alkohol Alkohol er et trade-off med en sjov aften til fordel for en stor nedtur. For mange, så er der de mennesker, der er pisseirriterende, der kan drikke sig fulde og så stå op seks timer efter og sige, øh, jeg, har, jeg har vist lidt hovedpine, men ellers så er det meget frisk. Og <laughs> de mennesker har vel lyst til at skulle have et nakkeskud, simpelthen, fordi de er så irriterende simpelthen. Fordi man går selv rundt med sin tømmermænd, og ikke alene har man det fysisk dårligt og er træt og alt muligt andet, Man har det også sådan moralsk dårligt. Ikke? Altså man bliver depressiv, man... man man kan, altså det er jo lige før, at man kan få selvmordstanker, når man har tømmermænd alene, fordi at, at det er så frygteligt at have dem. Og derfor kan, kan er der noget principielt interessant i, at det for mange mennesker faktisk godt kan være sundt, at blive nysgerrig på at leve et liv uden alkohol. Også selvom de ikke er alkoholikere, men fordi alkoholen i sig selv er så ødelæggende for, for livskvaliteten og, og tilværelsen i mange henseender. Og fordi vi bare som mennesker må erkende, vi kan ikke styre det, vel? Altså hvem kender ikke det, at man vågner op? og så siger man, nu skal det kraftedne være nok med alkohol, jeg skal ikke have mere den her måned. Og så skriver en eller anden, man gerne vil have nogle øl med, og siger, hey, skal vi ikke ud og have øl på lørdag? Og så er det straks, jo, lad os det. Altså, det, er jo, det er jo sådan den evige, hvad kan man sige, fortælling i det. Så, men på den anden side, fordi jeg også gerne slå et slag for, at man har pligt til at drikke sig fuldt, det er, at en ting, der kan være irriterende, det er de mennesker, der deltager i sociale sammenkomster, men de giver ikke noget af sig selv. Forstået på den måde at man kan altså også godt have en en pligt til at byde ind socialt, og deri kan den pligt altså også godt bestå i, at man deltager i festlighederne og fester med dem, man er sammen med. Der er jo ikke noget mere irriterende end de der typer af mennesker, der siger, skal vi ikke ud og ølige aften? Og så siger man jo, og så når klokken bliver 21.30, så siger de, uh, det var dejligt lige at få to tre øl. Nu tror jeg, jeg skal hjem, så jeg kan være frisk i morgen. Og så sidder man selv der med en du i byen og tænker, hvad fanden skal jeg så lave nu? Fordi festen er ligesom ikke kørt til enden, vel? Man er ikke kommet helt derhen, hvor det bliver godt, nemlig, nemlig hvor man har drukket sig rimelig meget for sans og samling. Og der kan man godt sige, at mennesker, der ikke kan finde ud af at gå all in på noget tidspunkt, det er også irriterende mennesker i mange sammenhænge fordi de, de har så mange hæmninger og blokader og fornuft og snusfornuft og så videre. Det til pissigraterende. Men der synes jeg så, det er bedre, at man siger, at jeg drikker slet ikke alkohol. Det er bedre, end det der halvfæsende øh, hive folk ud på, på øl, og så være halvfæsende en, der kun skal have to, mens den anden han så kan sidde der og, og, og være halvfæsende og ikke få noget ud af sin aften, fordi vedkommende han tog ud, som jeg kun skulle have to øl.
0: <laughs> det er sådan nogle problemer, jeg døjer meget væk, <laughs> ja, så... kan i høre. <laughs> Det er i hvert fald altid godt med forventningsafstemning, yeah. kan man sige. Det tror jeg er, er mit øh, konstruktive bidrag <laughs> til, til det her. Jeg synes faktisk ikke, øh, jeg synes faktisk ikke det er det. Altså jeg, synes, øh, jeg er jo meget med, at altså jeg, jeg vil også meget gerne altså, slå løs på alle nye trends. Og jeg synes begrebet sober curious <laughs> er dybt irriterende. Og, og jeg synes, hvis folk, jeg har, jeg har ikke hørt det før, at øh, du har fortalt mig det, Nikolaj. Altså, hvis, hvis folk fortæller mig, at de var det, så ville jeg tænke, at, altså, der var, at de var øh, syge i hovedet, at de var narcissister eller et eller andet. Fordi det der med at opfinde et nyt begreb for noget som, altså, okay, du er lige på vandvognen. Nej, du jeg er super curious. Altså, det er bare en måde at påkalde så meget som muligt opmærksomhed øh, på sig selv. Og slapp nu af for helvede. Og så, åh, øh, nu bandet jeg, det må jeg ikke. Og så, hvad havde det, øh, og så skriver de læserbreve om, hvor, hvor sjovt det er, og hvad skriver de læserbreve om, hvor sjovt det ikke er? Så altså, det er bare en lille klikke af forhærdede narcissister. Så øh, jeg kan ikke lide folk, der er super Det vil jeg gerne have ført til referat. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk ikke, at det er det samme. Øh, at den parallelitet der er, øh, som du nævner, Nikolaj, imellem, det der med at være vegetar og så det der med ikke at drikke, den synes jeg faktisk ikke er til stede, fordi at vegetarer stiller alle mulige krav, og så skal de have en nødtærte eller, øh, altså eller gudvedvalg, øh, til ens lækre øh, til mad, man har stået og lavet. Og, og, og der er sikkert især, hvis man kommer i progressive hovedstadsmiljø, et hovedstadsmiljøer også i krav, hvor man har lige en ekstra menu, det op til øh, de der øh, mennesker. Det er jo ikke sådan, at øh, folk, der dukker op, til en fest, og som ikke drikker. Det eneste, de skal have, altså det, det er jo vand og resten tager de, så at sige, øh, selv med så, så det er ikke en byrde på, øh, på samme måde. Og jeg, jeg tror nok, at min holdning er nok mere den, og det er en meget kedelig og banal holdning, at jeg synes måske, det kunne være godt, hvis øh, vores sociale fællesskaber i Danmark også var af en karakter, sådan at man kunne rumme det i forhold, at det ikke, altså, at man ikke skulle være totalt drukket fra sansesamling og samling, for at kunne holde dem øh, ud. Det sidste er, jeg forstår så ikke, at de her folk brokker så ikke at blive inviteret med til ting. Altså, jeg bor på landet i Sønderjylland, så jeg bliver aldrig inviteret med til nogle som helst ting, fordi det altid foregår alle mulige andre steder. Men jeg skal jo da ikke læse brev om øh, det. Og det andet er så, ved den sammenhæng, det er, at der er jo ikke noget, der er mere irriterende, øh, end at være ædru til en eller anden fest, hvor alle andre er fuldstændig overbundet taget, eller fuldstændig stangevisne. Der er da ikke noget mere irriterende at være ædru sammen med altså fulde mennesker, fordi at, øh, man er bare et, øh, et helt andet sted. Det, det, altså, vi har alle sammen prøvet det, og det er dybt, dybt frustrerende. Så de skal være glade for, at de ikke bliver inviteret med til det fest. Så de skal sidde derhjemme i stedet for og læse en spændende bog, eller udgive et tidsskrift, eller hvad man nu ellers kan gøre, når man ikke bliver inviteret med til ting.
1: Jeg synes, jeg synes, det er godt at høre, Chris, at du aldrig kunne føre på at skrive et læsebrev brev om, at det, det er hårdt at bo i, i udkendt Danmark. Øhm, jeg er faktisk ikke enig i, at, at det ikke er en byrde. Og det kommer til at lyde lidt hårdt, det her. Men du siger det selv. Der er det der tidspunkt, hvor, hvor, hvor det ligesom knækker over, og hvis ikke man er en del af, af fuldefællesskabet, så er det jo ikke særlig sjovt at være til stede. Det er så der, folk typisk begynder at gå hjem med stiædo. Øhm, men det, der ligger i de der Folk, der kritiserer, at de bliver påtunget alkohol og sådan noget. Det er jo faktisk også, at de synes, det er irriterende, at de andre drikker sig så fulde. Kunne man ikke i det mindste holde samtalen på et civiliseret niveau eller et eller i den stil? Så der ligger sådan, en, der ligger sådan en, en understrøm af en fortælling om, at, at fællesskabet skal, skal konstrueres på en måde, så det kan rumme i særdelig mig, kan muflere, som, som noget mangfoldighed og det er nok det, jeg reagerer mod. Fordi selvfølgelig, at jeg kender nogle tørlagt alkoholinger og sådan noget. Ja, altså, det betyder jo ikke, at man ikke kan have en hyggelig aften sammen med dem overhovedet. Jeg vil nok ikke invitere dem til en fest, hvor jeg sat sprit og, og, og vin på bordet. Men det er jo sådan en almindelig ordenlighed og løflighed. Så altså der er forskellige forer til forskellige ting. Og når man træffer et, et valg, som måske ligger uden for mainstream, uanset hvad det måtte være, jamen så har det jo en eller anden konsekvens i forhold til, til de sociale konventioner, man, man skriver sig ind i. Jeg synes ikke, at man skal gå i enten den ene eller den anden grøft. Altså man skal enten så, at man bare går fuldstændig bananas lørdag, eller også så er man fuldstændig ædru. Der er alle mulige gråzoner indimellem. Men, men det, jeg synes, jeg reagerer på, særligt når man finder på, som du, Christian, også er inde på, det her man at kalde det sober curious, og skrive det på sin Facebook-profil, og gør et stort ud af det, og så, og så bokse over, at, at folk ikke lægger nok mærke til det efterfølgende, det irriterer mig, og det synes jeg taler ind i min tendens i samfundet.
2: Ja, det er, fordi man vil blæse hamil i munden. Ikke? Det er, fordi man både vil, vil lade være med at tage del i det festligheden, har som udgangspunkt her i Danmark nemlig alkoholindtaget, og så vil man også stadig gerne have lov at være med. Og det er jo et grundlæggende sådan, rigtig dansk træk. Det er, at man vil begge dele på be i gang, der er gensidigt eksklusivt over for hinanden. <coughs> man skal, man skal bare en lille anekdote at tænke på, hvordan du sagde det. Jeg var til en julefrokost sidste år med nogle gamle øh, folkeskolevenner, og så øh, så jeg, at der stod sådan nogle alkoholfri tubår på bordet, og, og, og den der trole, man kan have med sine gamle venner, den er jo nogle gange meget hård, så jeg udbrød selvfølgelig sådan det her i sjov, så hvad er det at drikke sådan nogle lortetabøl, mand? <laughs> altså, altså så en af de gamle venner, der ligesom får sagt, Men, det er mig, jeg er jo, jo stoppen med at drikke alkohol efter, at Jeg har været gik meget hurtigt, og
1: siden, mand, det er sgu det er sgu flot, <laughs> Altså, det der, hvor en skam har en stor <laughs> ja. social funktion ja, i samfundet. Men i, i
0: de stille sind støtter du hånden af ham I har ja, stille sind I min stille sind tænker, han bliver ikke
2: inviteret igen, og det, og det er helt sikkert. Nej, <laughs> det var en meget, meget pile, pile situation at havne i. Det er fordi, man har det jo nærmest sådan, når der står nogle alkoholfri. øl på bordet, så tror man, at det er en fejl, ikke? At verden er kommet til at tage de forkerte øl ned fra supermarkedet eller et eller andet, ikke? Så man er ligesom... Jeg tænker, man vil lige gøre opmærksom på, at der er blevet begået en fejl det Problemet er så altså bare, når det er en af gæsterne, der meget bevidst har taget dem med.
1: <laughs> der fornemmer vi igen de der kulturelle for- forskelle, der er i imellem forskellige landstil. <laughs> 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 øh, ja. Og med de ord,
0: så vil vi gå til vores populære kulturelle anbefalinger. Lej. Hvad det, du tager med,
1: Jamen, har du taget med til os? Jeg har haft efterårsfag, og, øh, og så har jeg udover at være øh, syg af influenza det meste af tiden, så var jeg lige et smut i Venedig. Og, øh, og det, det synes jeg faktisk, det kan godt anbefales. Man skal have den store tegnebog med, fordi alting er vældig, vældig dyrt for resten af Italien. Men øh, hvis man nu er der, så kan jeg anbefale at gå ind og se øh, Dogepaladset som er hvad skal vi sige, udkrystalliseringen af den enorme velstand, som der har været i Venedig. Det er meget, meget tydeligt at se, at det har været sådan en international by, der har rakt sine handelsfangearme ud over hele Middelhavet og har været meget interesseret i at vise det. Og så er det jo også interessant, fordi historien omkring Venedig er jo faktisk, at det var en republik i modsætning til meget af det andet, der var øh, i området, som typisk har været en eller anden form for fyrstedømme eller kongedømme, eller hvad det nu har været. Øh, så har Venedig haft nogle fuldstændig vanvittigt komplekse systemer til at lave, øh, til at lave øh, hvad hedder det, folkevalg og dosen. Og, 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 dogjen, og øh, de har haft sådan et hemmeligt politi, øh, som har fungeret sådan lidt parallelt med resten af samfundet. Øhm, og i det hele taget så er det en enorm spændende historie at grave sig ned i for den er forskellig fra alt andet jeg synes jeg er stødt ind i fra den tid hvor Veneti ligesom øh, fik sin, sin styrke så den der blanding af at se noget fuldstændig overvældende øh, sådan kunsthåndværk i en sådan grad så, altså det er lidt ligesom hvis man er i, i Vatikanen så altså man, man bliver simpelthen overvældet og man er så lidt resistent Øh, men samtidig kunne, kunne grave sig ned i, i det fundament, der har været for den øh, velstand, som Veneti har, har nyt, øh, og, og kunne dominere forskellige steder i Middelhavet med, er meget, meget spændende, hvis man er historisk interesseret.
2: Det er da i hvert fald kultur. Om det er populærkultur, øh, er jeg ikke helt
1: sikker. <laughs> Der er bare noget fint formidling. Det var faktisk noget af det bedste formidling, jeg har set sådan i, i Italien. Det er de ikke normalt altid så super gode til, fordi de har så meget.
0: <laughs> jeg har også været ved Venedig en gang. Det er virkelig en, en helt fantastisk øh, by. Det er jo lidt synd, at den er sådan, på nogen måde er den jo lidt kulisseagtig, fordi der ikke bor så mange mennesker inde i den, som der har gjort tidligere. Altså, det er besværligt, og det er også relativt øh, dyrt at bo. Øh, de fleste bor inde på den her by inde på fastlandet, hvis navn jeg ikke rigtig kan... Øh, kan huske, men jeg, jeg synes også, det er et, 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 et virkelig, virkelig fantastisk sted. Så det er en god populær kulturel afbefaling. Tag til Venedig med den store tegnebog. Så er der godt nok uh, fuld konservatisme på, uh, <laughs> på fladen her. Nej, eventuelt egen, egen gondol. Jeg har noget, som er langt mere prisbilligt. Jeg har nemlig læst en bog... Og den bog, den fik jeg også nævnt tidligere i dag, handler om Weimarer Republikens fald, den udkom. Jeg mener, den udkom sidste år eller forrige år, øhm, en bog, der hedder Banemændene, som handler om Weimarer Republikens øh, sidste tid, som sådan følger og nærmest dag for dag, hvordan nogle af de der centrale aktører, øh, som skrev dagbog, og øh, hvis gøren har man man derfor kan følge, hvordan de agerede lige i perioden op til sådan meget populært historisk, næsten journalistisk skrevet. Og hele den der meget, meget fascinerende historie om, hvordan der, altså før Hitler kom til magten i i slutningen af januar 1933, så var der forskellige konservative regimer, der var blandt andet den der konservative præsident Hindenburg, som både blev dyrket som, Republikens sidste boldværk mod de her fascistiske bander, men også samtidig jo var en dybt autoritær skikkelse, og som i sidste ende jo også var ham, der ligesom åbnede ledet og lod nazisterne komme til. Og så omkring ham var der en skare af andre sådan øh, forskellige af, øh, forgreninger af, af, af folk, som vi vil opfatte som øh, konservative, nogen med relation til øh, militæret, medan den kanster, der var lige før Hitler, ham der hed Sleicher, ham der var før Schleicher, som hed Frans von Pappen, og en masse andre. Og så det der altså virkelig sådan klude øh, kludetæppe politiske miljø med øh, nazister og forskellige fraktioner af nazisterne, de øh, nationale konservative i det tysk nationale folkparti, øh, DNVP, øh, de katolske konservative partiets centrum, Socialdemokratiet, som i Tyskland havde deres egne øh, milits, som først og fremmest udmærket sig ved i weimar sidste dag ikke at gøre noget, men bare vente på ordre på det rigtige tidspunkt, indtil det så blev afmonteret, da øh, nazisterne ligesom overtog øh, magten. Og så kommunisterne, som i de fleste folk blev opfattet som en større trussel mod den etablerede orden, end, øh, end nazisterne gjorde. Det er bare en vanvittig spændende og velskreven bog, øh, og jeg, jeg slugte den simpelthen øh, de der 300 sider, eller hvad den nu er på, øh, her over weekenden. Så en meget, meget klar anbefaling her fra banemændene. Men det er også interessant, ikke? fordi
2: det meste historieskrivning for den perioder, har jo handlet om nazismen og nazisterne ja, og afslutningen på 2. verdenskrig og hvordan Hitler køber sig nede i bunker og alle de der ting der. Det er meget, meget sjældent, synes jeg, at man sådan bredt betragter sig, måske i en faghistorien er der sikkert en masse, men at man får indsigt i det, der sker op til nazisternes magtord. Altså det er ikke, det er ikke ja. de... Det er ikke de dage, hvis man kan sige det sådan, eller de personer, der er fokus på. Det er snarere, fordi det er ikke lige så sjovt eller spændende, Og, altså, øh, hvad der sker der. Men det, men, det er jo, men det er jo enormt interessant, fordi det er jo også der, der ligger noget, noget tænk. kunne jeg forestille mig, noget enormt menneskelig
0: viden mm.
2: at hente, når man står ved tideværvet. Yeah.
0: Og,
1: ja. Ja, Jeg er at se uh, sidste, sidste sæson af Babylon Berlin, som vi før har været inde på, og den behandler også den der periode øh, op til. Og jeg må bare sige, at det, altså det, det er meget fascinerende nu, det er selvfølgelig fiktion meget af det, men, men, men den der, det der med at få en indsigt i, hvordan livet har været i den periode, mens de her ting foregik, synes jeg tit, man får glemt i de der lidt store greb, der hedder 2. verdenskrig.
0: Jeg er helt enig også i din vurdering af Babylon Berlin. Det var faktisk, fordi jeg netop havde set øh, sidste sæson af den, eller seneste sæson af den færdig, at jeg straks kastede mig over den her bog, som jeg vidste, jeg havde stående i borgerioner, men som jeg bare aldrig nogensinde havde fået, øh, havde fået læst. Der er sådan en øh, irriterende dyrkelse af øh, dekadence i Babylon Berlin, som egentlig ikke rigtig øh, bryder mig om, og som jeg synes er umoden og, og åndssvag. Altså... Øh, den kvindelige hovedperson er for eksempel en skøge, øh, og det, det synes jeg er noget mærkeligt. Noget. Men, øh, men, øh, men øh, så, så bogen er faktisk bedre end, øh, end, øh, end, øh, end serien. Rasmus, hvad har du taget med til os? Jeg har jeg taget det. måske eneste rigtig
2: populære kulturelle med. Jeg er nemlig begyndt. <laughs> Passivt se, aggressivt. Jeg er begyndt at se en, en serie. På, på Amazon Prime, det er jo dem, der også er en streaming Jeg har sådan en idé om, at det ikke er så udbredt i Danmark, at det er Amazon Prime, ligesom HBO, Disney og Netflix, men på verdensplan skulle de jo være de tætteste konkurrenter til Netflix, faktisk, øh, er hvad jeg ligesom har kunne se på tallene. Men øh, det er en serie, der hedder The Boys, altså drengene, og er en, øh, en superhelte-serie, men den er superfed, <laughs> fordi at den stiller det grundlæggende spørgsmål, hvad vil superhelte, var moralsk set ligesom almindelige mennesker. Så det, altså fordi inden for klassisk serier og tegnefilmer og tegne og så osv., der har der altid udover superkræfter, har der jo også altid fuldt supermoral med. Altså de er altid de gode mænd, og så er der så superskurkende, øh, som har den dårlige moral. Øh, men her siger man ligesom, hvad hvis superheltene eller dem med superkræfter, faktisk bare var almindelige mennesker. Så den stiller også det grundlæggende spørgsmål, der hedder, ville vi, Hvis vi fik supermandkræfter, ville vi så være bedre mennesker, eller ville vi gøre det, som man som øh, teenager sikkert tænkte, kunne være sjovt, men vi gør så usynlige, og så løb ind i pigernes <laughs> Altså, altså ville, ville vi bruge det til bare at være nogle husle røvhuller? <laughs> det er et andet sted, det, som serien den, den, den viser, at hvad hvis nogen af dem faktisk bare bruger det til at sige, fuck ja, der er ikke nogen, der kan gøre mig noget, fordi jeg er en supermand, så her kommer jeg, og jeg så tænker. Hele, hele det spil med, at de alligevel har en skamfølelse, fordi de vil gerne have, at folk synes, de er gode, men de kan ikke lade være med også at gøre dårlige ting, fordi det er ret svært at lade være med at gøre umoralske ting, når du us- det, ustraffet kan slippe af sted med alt i verden, du har lyst til. Og så er den bare, sådan meget, jeg ved ikke, om nogen er så sådan er Watchmen-tegneseriefilm, øh, rigtig fed. Det samme med estetik, altså det blodet, det er... Øh, det er sådan gårde, det er sådan hyperrealist det er også meget klamt og sådan, men, men den stiller bare nogle super fede, sådan, helt grundmenneskelige spørgsmål, blandet med nogle superkræfter, som, øh, som gør, at den rent fortællemæssigt øh, giver nogle dybder, som er helt hidtil uset inden for sådan superhelte-genren, og den, den har et snit på 8,7 på, på IMDb, det er en af de bedst rated serier nogensinde, der har... Flere sæsoner, ja, der er vist tre eller fire sæsoner. Jeg har kun fået set den første sæson nu. Nomineret til Primetime Emmy, som nu er serienes Oscar osv. for hver sæson. Altså super, super fed serie.
1: Det er en af de serier, som, som jeg selv har på to-do-listen. Jeg synes, det er sjovt at være sammenlignet med Watchmen, fordi jeg, jeg har lige, det, det, du beskriver, er den ultimative dekonstruktion af superhelten. Mm-hmm. Og jeg har lige læst en, en artikel om Alan Moore, som skrev den berømte The Killing Joke, Um, som er en Batman uh, Joker uh, tegneserie hvor, hvor det er en lang historie, men historie men hovedessensen er at, at han forsøger at dekonstruere begge figurer uh, med en meget kontroversiel afslutning altså, og det skal jeg ikke løftslået for meget for men, men det er faktisk vi hen, hvor Alan Moore selv har hvad hedder det på dansk disvågnet uh, den der The Killing Joke fordi den var ment som en, en kommentar Altså som en standalone og som noget, som, som skulle være en ekstrem til superheltegenren. Men nu er den næsten blevet mainstream. Altså nu ser du efterhånden ikke en film uden, at superhelten skal være sårbar og menneskelig øh, og have alle mulige fejl og mangler. Øh, så, så han er faktisk ked af, at han har skrevet den, fordi han synes, han har ødelagt genren. <laughs> <laughs> og det, du beskriver her, er jo lige præcis det, som jeg synes, at altså, de bedste superheltefilm kan. Fordi det er det, der gør superhelten relaterbar, men det er også det, som gør superhelten voksen. Så du får fjernet den der lidt uskyldige heltedyrkelse og udskiftet den med noget sådan ret mørkt, nitty-gritty noget, som, som der selvfølgelig er mange, der ikke kan lide. Ja, fordi,
2: fordi det er nemlig ret, det, det er en dekonstruktion, men det er også en ret interessant dekonstruktion. Bare en enkelt scene, øh, uden at spoile den hele. Der er en af dem, han, han, han har lidt sådan Superman-power, og der er et fly, der, øh, hvad hedder det, der er blevet kabret af nogle terrorister, og han flyver op til flyet, og så slår han terroristerne ihjel. Men mens han slår terroristerne ihjel med sit lasersyn, så får han også ramt øh, kontrolpanelet flyet, så de kan ikke lande flyet. Han kan ikke bare, ligesom Superman, så sige, bare øh, gribe flyet i luften og så flyve ned med det. Så derfor så står han så i den situation, at han kan faktisk ikke redde de her mennesker her. Og problemet er, at hvis ikke han redder dem, så forsvinder hele fortællingen om, at den ham her superman han er uovervindelig, og det er enormt vigtigt for amerikanernes selvfølelse og trygthed, at tro, at de her superhelder er uovervindelige. Så han ender egentlig bare med at smutte ud af flyet, og så lader han alle dø. Fordi hvis han lader dem alle sammen dø, så er der ikke nogen, der kan fortælle, at han var derinde og ikke kunne redde dem alle. Fordi skal han redde to af dem med, det kan han godt tage to under armen. Nej, for så kan de jo sige, at han efterlod resten. Så lad flyet falde ned, Desværre kom han bare for sent til at redde det. Altså, der er hele tiden sådan nogle... Altså, ja, ja jeg, synes, jeg synes i hvert fald, det, det, det er en superfed øh, serie, der stiller sådan nogle spørgsmål, hvor man selv tænker,
0: fanden ville jeg gøre, hvis jeg var ham, der havde superkræfterne på den måde der? Det lyder enormt interessant, og jeg tror også, jeg skal have den set på et tidspunkt. Samtidig så er der også noget forstemmende i, at alle vores helte skal gøres til almindelige og faldende. Lige præcis. Det er ligesom da Western-filmer gik fra at dyrke de gode, øh, gode kobøjdere, der kæmpede for fred og frihed mod de vilde indianere, og alle skurkne med meksikanere havde den til at være sådan en moralsk korrumperet øh, væsen, og selvfølgelig kulminerende de der Sergio Leone-vesterns, øh, til vi så også over til gangsterfilm, hvor vi tykker gangsterne i stedet for, så kom superheltene som vores nye helte. Og dem kan vi så heller ikke få lov til at have i fred. Det skete det samme med fantasygenren, altså bevægelsen fra yeah. uh, Ringens Herre og til Game of uh, Thrones. Så vi kan, vi kan ikke få lov til at have vores heldige i fred. Og det er fordi vores tid og vores uh, kultur her i sin sene fase er gennemsyret af uh, degenerativt uh, uh, ideemateriale. Og til syvende så ville vi ikke os selv det bedste. Og det var alt hvad vi havde at bringe for i dag. Husk at gå ind på årsskriftetkritik.dk og tjek det nye nummer ud. Tak for i aften, og nej til nyt.